0: Hello, hello. Esto es Check, Checking con Mauro. Este episodio se llama Cinco cosas que cambiarán en la industria de la música con NFT. El mundo está cambiando. La industria de la música se está transformando. Tú como artista, como compositor, como productor, como parte de este negocio, ¿estás entendiendo todos estos cambios? ¿Te estás preparando para el NFT? Todo esto lo vamos a discutir el día de hoy con mi parcero Pierre Hachar. Así que como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su Speaker favorito, relájense y disfruten, porque esto comienza ahora mismo.
1: Mauro, cómo estás?
0: Cómo estás, Pierre? Antes de empezar nuestro round que se llama Cinco cosas que cambiarán en la industria de la música con NFT. Quiero darles una excelente noticia. La gente de Clubhouse me ha dado mil invitaciones, así como ¿Qué? lo escuchan. Mil. Tengo, tengo mil invitaciones disponibles, así que eh, voy a compartirlas con ustedes. Si tienen amigos de la industria, artistas, eh, familiares, primos, eh, el perro de la casa, el gatito, envíenle el link eh, yo tengo un link que voy a poner, bueno es el mismo link que tengo en los stories o sea que aprovechen para que abran su cuenta de Clubhouse gratis, so, entonces uh, quería, quería comentar un poco sobre lo que está pasando en este momento desde el punto de vista de los movimientos antes de entrar a hablar esos, esos puntos sí, ¿cómo está sí. tu, tu agenda con artistas que están explorando ya lanzar música o moverse a través del mundo de NFT? ¿Tú, tú sientes ya esas llamadas para reunirte con los artistas todo, latinos hablando de esto? Todos
1: todos están eh, explorando las oportunidades de NFTs, toditos. Toditos, todo el mundo. Y el que no sabe yo se los menciono. Y los que saben me están preguntando. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se entiende lo que es un NFT? ¿De qué se trata? ¿Lo puedo hacer teniendo mi disquera? Eh, ¿Qué me va a decir la editora si sí, yo saco una canción por en NST. Todas estas preguntas están pasando en, en el negocio de la música y, y, y todos los días.
0: Pues vamos a empezar a analizar esas cosas que van a cambiar en, sí. en la industria de la música. Una sí. de ellas son los contratos. Los contratos hoy en día creo que en este momento o como se han venido manejando aunque ya lo hemos discutido en otros rooms anteriores eh, son un poco digamos tienen un poco que ver con NFT, porque al fin y al cabo, cuando tú eres dueño del master pues tú haces lo que quieres sí. con ese master Pero creo que también muchos artistas están en proceso de negociación de esos contratos o están en, en, en conversaciones. Y creo que también los record labels, tanto independientes como privados y toda la gente que de una u otra manera forma parte de este negocio, están reuniéndose con sus abogados para replantear los contratos que van a ofrecer de ahora en adelante debido a toda esta transformación. Y creo que el tema de los contratos es muy importante para comenzar estos puntos que cambiarán en la industria. Eh, ¿Se están cambiando los contratos? ¿Cuál es el estado, el estatus en este momento de ese tema en la industria, Pierre?
1: Mira, definitivamente toda, todo, eh, toda empresa, toda disquera, toda editora, se refirió a su abogado interno y dijo, ¿estamos cubiertos, sí o no? Esto ya pasó en la era digital, cuando cambiamos de los álbums digitales eh, 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 digitales, CD, CD, era información digital pero era, era, un, era digital en, en forma física a digital en forma de MP3, ¿no? Anyways. Y el, todo el mundo entró a cambiar o a, a editar sus contratos para incluir lenguaje que diga bueno también en el formato físico y también en los formatos digitales y le agregaron algo muy importante o cualquier formato que sepamos ahora o en el futuro que se descubra a resultado del tiempo entonces la mayoría pero de los así no se
0: mencione se tiene que mencionar NFT en el contrato o ese término de cualquier otro medio incluye NFT
1: es un medio digital y se incluye en la definición sí se incluye no lo tienes que hacer eh, 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 específicamente tú puedes ser en formato físico eso incluye LPS eso incluye CDs cassettes mini disc DVDs aunque aunque eso es un físico audiovisual cae dentro de diferentes regalías entonces cualquier formato incluye sí sí incluye y los que cambiaron ese lenguaje se sienten protegidos hasta cierto punto, pero los acuerdos ahorita se están o cambiando o si no está muy claro en los contratos, lo que las izquierdas están diciendo es, mira, vamos a hacer un proyecto de NFT, vamos a hacer, como el contrato no contempló esto, vamos a mantenerlo dentro del acuerdo y te vamos a dar un adelanto nuevo para estos proyectos. ¿Y qué le van a decir? Le van a decir que sí, si necesitan el dinero y si no, lo van a pelear y lo van a, saber a hacer ellos mismos, ¿no?
0: Es decir, que un artista que tenga en este momento un contrato y esté en una disquera, ¿ya no tiene que tener esa conversación con, con su disquera? o ¿Cómo ellos van a poder entrar en sí. el mundo del NFT? Si ya están en contrato, ¿no pueden hacer nada?
1: Sí lo pueden hacer, pero lo van a tener que hablar con su disquera porque su disquera va a reclamar que entra dentro de los formatos eh, eh, expresados en el contrato. Estamos haciendo... Grabaciones en formatos físicos, digitales o cualquier formato que resulte en el futuro. Eso es un NFT. Entonces, si es una grabación sujeto a un contrato, esa grabación en el formato NFT, como una pieza digital, va a caer dentro de las normas. Y lo que tienes que ver es si lo estás vendiendo como una licencia que tiene una diferente tasa de regalía o como una venta eh, eh, que no es licencia, o sea, venta propia, que es lo más probable que van a eh, decir, y entra en una regalía. Para que sepan, las licencias usualmente se hacen 50 y 50, y las regalías de venta y de streaming es un porcentaje eh, mucho menor, ¿no? Usualmente entre un 14 y un 25%, dependiendo del tipo de acuerdo que tienes. Entonces, esto es para discográficas grandes. Las independientes usualmente te hacen un net receipts, recibos netos de un 25% a un 50% después de todos los gastos pagos. Entonces, el, aquí lo clave es que si tienes un, un contrato discográfico, tienes que ir a un abogado a estar seguro que incluye o no el lenguaje que permita que la disquera tenga control sobre los NSTs, porque si no, debes de pelear que no estaba contemplado y sale del acuerdo. Lo más probable es que esté bajo el contrato y debes, de decirles, si estás en el espacio, bien. Si no, me voy a buscar un partner. Vamos a negociar algo diferente para los NFTs.
0: Pero imagínate este caso y me gustaría discutirlo. El artista está ya bajo contrato y lo que acabas de describir obviamente incluye que también el NFT es una nueva plataforma, por llamarlo de alguna manera, para monetizar la música.
1: Nuevo formato. El nuevo nuevo formato. formato,
0: exacto. Nuevo formato. ¿Qué tal si la disquera toma la decisión y quisiera saber un artista cómo puede protegerse para este tipo de decisiones. Si toma la decisión, por ejemplo, de yo no voy a lanzar esto por Spotify o por Apple Music o por las plataformas de streaming porque no estamos haciendo mucho dinero y podemos hacer más dinero por NFT. Esto perjudicaría al artista de una u otra manera porque al fin y al cabo el fin más grande para un artista es como que su música sea global y que lo contraten luego para shows y si, su, y si la música que él está haciendo bajo contrato, muchas veces va a salir únicamente o va a ser vendida a un único dueño. ¿Cómo esto va a cambiar, digamos, esa discusión? Porque me parece interesante saber cuando se toman esas decisiones de, de que algunas canciones o un álbum completo no salga en los servicios de streaming, sino que sea negociado a través de NFT. ¿Esto cómo yo va creo, a cambiar?
1: Yo creo que está cambiando ahorita muy, muy por encima eh, en versiones como que son herramientas de marketing, ¿no? Entonces, si la disquera dice, no, no lo vamos a sacar, y, y el artista dice, bueno, ok, listo, 24 horas antes, vamos a hacer una campaña de publicidad de NFT para darle movimiento al lanzamiento, lo vamos a lanzar en todas las plataformas digitales, pero 24 horas antes, vamos a entrarle a los fanáticos de verdad, que son mis fanáticos fuertes, donde van a, podemos a, capitalizar de dos maneras. Vamos a ganar un poquito más de dinero porque estamos vendiendo. Acuérdate que el stream, un stream, te escuchan la canción una vez, te paga muy poco dinero versus un NFT que vendas que te puede pagar mucho dinero. Entonces la matemática ayuda al artista, el, el, la herramienta de marketing ayuda al artista y la disquera. Y si vende mucho, los dos ganan. Esas son las conversaciones que las disqueras están Teniendo con los artistas porque al la final la, la disquera quiere market share y quiere ventas y el artista quiere ventas y promoción Sí, pero, Entonces, pero en mi, conversación... mi punto
0: pierna eso es el artista puede, pueden obtener dinero y eso está claro que una NFT gente hasta desconocida se ha vuelto millonaria ¿Pero qué tanto esto va a afectar la carrera de un artista si muchas canciones no van a ser consumidas masivamente? Es, esa es la, la pregunta que afectaría a la los artistas. Realidad,
1: la realidad es que la mayoría de la música no se consume eh, 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 masivamente. La realidad es que la mayoría de la música que está en Spotify no lo consume sino un porcentaje muy pequeño. Creo que estaba leyendo el otro día que eh, el, no hay más de 14.000 mil ...artistas en la plataforma de Spotify que van, ganan más de 60 mil dólares al año... ...de las millones de personas que montan música... ...la realidad es que es ...acuérdate que cuando tú estás en una plataforma de streaming... ...tu música, tú como artista y el que está escuchando tu música... ...son todos productos de la aplicación, ¿ok? Esto es importante, ¿ok? La aplicación no gana ni de tu música ni de los de las, de las eh, mensualidades ellos ganan de las corporaciones que inyectan dinero en la publicidad en la mayoría de las veces ¿no? cuando tú estás haciendo un NFT el negocio cambia de la plataforma al artista ahora el artista está en la raíz de vender un producto ¿okay? y el, cuando tú tienes un fanático y cuando tienes redes sociales no es que necesitas una red de distribución Mauro, tú pones una promoción en Instagram, en Facebook, en YouTube y le llegas a las masas para promover tu producto en NFT. Entonces no es que no vas a poder llegarle a las masas, porque eso ya no existe, todo el mundo le puede llegar a las masas. Simplemente se va a consumir de una manera diferente.
0: Pero en el caso de que una canción solamente tenga un dueño ¿esa canción se perdería de que la escuche así sea su, su nicho no, porque, de, de, de fanáticos?
1: No, 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 te, te explico lo siguiente. Claro, ahorita porque estamos muy joven en la tecnología, y joven te digo, esto ya tiene 3, 4 años, muy prominentemente en, en el mundo de la tecnología. Ahorita popularmente es que la gente está diciendo ¿qué es esto de NFT, ¿cómo puedo hacer una música? Ahorita es más como que eh, arte y pedazos y complementos. Porque hay una industria que todavía está corriendo. Lo que pasó con los CDs. Cuando en, entró Apple Music, que ni existía Spotify o si existía nadie lo conocía, y la gente empezó a bajar música y las disqueras dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo seguía empujando CDs. Sí, CD, sí, 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 sí. Lo mismo está pasando. La tecnología de blockchain... Créeme que va a revolucionar la música, de la, la industria de la música. Está pasando, va a pasar y va a cumplir. Porque hace cosas que ahorita, o sea, resuelve problemas que están en la industria. Problemas de transparencia, problemas de intermediarios, problemas de contratos, problemas de auditorías. Son muchas las resoluciones, pero va a tomar un tiempo de la tecnología como que eh, el agente... Catch up, eh, encontrarse, encontrarse y entender para que la, las masas adapten la tecnología. Ahorita es muy joven determinar que si en verdad puedes convertir tu carrera a nada más en esto. Obviamente es algo nada más complemental de marketing para un artista, para una disquera. La disquera vive del streaming, pero el streaming en dos años puede cambiar como pasa con muchas tecnologías. Mira, sí, no se sacado. puede uno
0: aferrar como, como cuando se aferraron en la época del CD o del main disc o Eso del vinilo. No se mismo. puede aferrar al streaming. Obviamente es o sea, sería como ilógico pensar que con los servicios de streaming llegamos al pic de la evolución en la industria de la música. O sea, no tiene como lógica decir hasta aquí llegamos. Creo que vienen muchas más cosas el NFT es una de ellas. ¿Quién sabe a dónde irá a parar todo esto? Pero, pero sí, es, sí es claro que con lo que estamos viviendo ahora, que se consume a través de streaming, a través de YouTube, a través de Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Napster, etcétera, No es el fin. Eh, es un cambio lo que viene. Pero a mí me preocupa un poco esa parte del negocio en donde el artista pueda perder exposición puede que lleguemos a una era donde se monetice me parece que estamos apuntando a que puede ser que los artistas puedan monetizar mucho más pero yo creo que la finalidad también de, de los artistas uh, no es del todo dinero obviamente todos quieren vivir del arte y queremos vivir de lo que hacemos pero creo que lo que más nos interesa es poder llegar al público y, yo, yo no sé, me preocupa un poco nunca, que puedan estar perjudicados con eso.
1: Yo yo creo que, mira, imagínate tú un negocio, ¿ok? donde Tú tienes, y cuando yo hablo de NFT, yo hablo de la tecnología de blockchain que te ayuda a, 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 a hacer la transacción de lo que es un NFT, un non fungible token, ¿no? Y esa es la solución, en mi opinión, a lo próximo que viene en la industria de la música por en la, la manera que eje, ejecuta el contrato, intele, eh, eh, el contrato de, de los NFTs, ¿no? los smart contracts, pero imagínate tú un negocio donde tú haces streaming o consumption automáticamente a través de una plataforma de eh, blockchain, ¿okay? donde tú puedes poner los, el, tu, tu, tu precio de regalía, o sea, Spotify te dice, bueno, tú eres 0.003 centavos por cada stream, etcétera, etcétera. Eso varía, no, no, no vayan por ese número, pero eso varía por muchos factores. Eh, eh, a través del pool que le, le, le inyecta eh, la gente que pone publicidad en Spotify. Imagínate si tú tienes una plataforma que se desarrolla, donde tú pones cuál es la regalía que tú quieres que el consumidor pague por tu música. Y deja que el fanático, y está accesible a todo el mundo, open source, accesible a todo el mundo donde tú puedas decirle y el público diga, ¿sabes algo? Me gusta esta canción, escucho 30 segundos, la quiero escuchar toda. Yo pago los dos centavos en vez de la fracción de un centavo. Eso es una plataforma que te abre a las masas. Uh, o, o lo que está pasando ahorita, que la música va a ser para el mundo entero, pero piezas, como ediciones especiales que se venden en NFT, tu música siempre va a estar mundial, pero los fanáticos que lo escuchan van a poder comprar más música tuya si se convierten en fanáticos. Entonces ellos pueden escuchar tu música por todo el mundo, pero si quieren piezas más, más únicas porque se vuelven fan, como tú ibas en los noventas y vas a la tienda y comprabas un CD si lo querías escuchar.
0: Sí, la no industria es no, no está viviendo eso en este momento, eh, mucha gente que es de esta generación se perdió de pronto de, de ver cómo realmente monetizaba mucho dinero la, la industria de la música y era que todos íbamos a una tienda, en ese entonces Tower Records era una de las más populares por decir alguna, uno iba a la tienda, este, buscaba su CD favorito, miraba, eh, buscaba sus bandas favoritas o los lanzamientos que habían, porque uno era muy fanático de un artista, entonces todos queríamos tener la música, comprar la música de los artistas al, de los que nos gustan. Eh, claro. De pop, de rock, bueno, eh, comprábamos CDs variados, había, o hay una colección que todavía existe que es Now That's What I Call Music, y cosas la así. Compilaciones. La compilación. es Una
1: compilación en NFT sería genial. Exacto. Eso es una buena 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 manera de monetizar lo que es un NFT hoy en día, ¿no? Exacto. Y, y esto eh, va a evolucionar muy rápido. Exacto. Y en esa
0: época, entonces, hacíamos eso. Hoy en día no lo hacemos porque tenemos los servicios de streaming donde consumimos millones de canciones, tenemos acceso a un catálogo de más de 50 millones de tracks. Eso me gusta porque se habla de que la monetización que viene es muy interesante porque vamos a poder... Eh, o los artistas van a poder acceder a una monetización de a través de sus fanáticos que no tenían eh, acceso o no tenían cómo comprar su música por todos estos cambios que hay. Muchos lo estaban haciendo desde el lado del merch y viendo cómo monetizaban a través de otro tipo de experiencias, pero el NFT va a traer un poquitito, digamos, esa cultura de las tiendas y lo hemos visto en, en otros campos en los content creators ahora con eh, plataformas como OnlyFans lo estamos viendo también en plataformas uh, como Patreon eh, que permite que los fanáticos eh, envíen dinero a los creadores y creo que esto está pasando en otras en otras categorías y en la música no, no, no estaba sucediendo mucho esto y, y Creo que ya hay una cultura en el mundo y, y si otros content creators lo están monetizando, pues los, los artistas como que no tenían esa manera de hacerlo. Y creo que por este lado, en este lado sí me parece muy increíble porque va a traer esa opción de que sí se pueda vivir del arte dignamente, como muchos artistas han aspirado a hacerlo, porque muchos no logran pasar esa línea de poder abandonar sus trabajos o lo que están haciendo para monetizar con, de lo que viven porque la música no les da dinero, ¿no? No logran como poder monetizarlo. Y creo que esto del NFT sí va a traer ese camino.
1: Sí, mira, Mauro, es que hoy más que... Como te explicaba, y si, y si vamos, si vamos a, un, a un poll, si pudiéramos hacer un poll aquí en este clubhouse o en este, en este chat, la mayoría de los artistas generalmente no viven de la música. Están tratando de vivir de la música, ¿no? Y yo creo que el truco, y siempre se lo digo a los clientes, es crear comunidades que antes eran fanáticos, hoy son comunidades, tus comunidades de Facebook, tus comunidades de Instagram, y agarrar eso e implementar una manera de monetizar tu contenido, tu música, tu trayectoria, tu historia, tus videos, con, con, con membresías como Patreon, como OnlyFans, como, y como los NFTs, o sea, yo represento artistas independientes que ganan 300, 400 mil dólares al año y no es mucho para un artista global decir, bueno, yo me gané 85 millones de dólares, ok, ese es el 1% del 1%, pero hay artistas independientes y es lo que yo siempre hablo en las redes, es tú puedes vivir de la música, tú puedes hacer un negocio de, de, la, de tu talento y de tu música implementando... Estas, estas tecnologías ¿por qué? porque agarras tu música agarras tu contenido, estás creando comunidades, así tengas 100 fanáticos coño, 100 fanáticos de que te paguen eh, 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 10 dólares al mes, son mil dólares eh, y ya tú, ya tú puedes decir bueno, si tengo 100 y pongo 200 personas más al mes, dándole buen contenido, ahora estoy ganando $3000 mil dólares al mes, ya estás hablando 36 mil dólares al mes no estás hablando de tus regalías en Spotify, no estás hablando de tus regalías en YouTube, no estás hablando de regalías en Apple Music, estás hablando de contenido exclusivo a una comunidad. Y el NFT es una buena manera de implementar eso y cada vez que alguien revende ese NFT, te pagan. Después que ya tú hiciste todo ese trabajo, después que la vendiste una vez, te sigue dando por el resto de tu vida. Entonces... Al nivel más pequeño, porque lo difícil es, Mauro, es vender un NFT cuando nadie te conoce. Obviamente no es, no es igual que eh, The Rock o un artista grande venda un NFT y se vendan 4 millones. Pero si eres un pequeño y estás creando comunidades y estás implementando este NFT cuando... Porque el NFT, se está, tú sabes cómo se está eh, eh, aprendiendo del NFT. Es haciéndolo viéndolo, comprando uno, cuando agarre y ya, ya lo tengas presente en tu comunidad y se explote y tú estés encima de esa tecnología, vas a tener la ventaja. Como hicieron muchos de los artistas cuando dijeron, sí, yo me quiero poner en streaming. Cuando Taylor Swift duró dos años, tres años, no sé cuánto tiempo, y ella dijo, yo no voy a poner mi música en Spotify porque yo no creo en el streaming porque no me pagan la regalía que yo me merezco. Y Spotify explotó. ¿Tú sabes lo que hizo Taylor Swift? Agregó todo su catálogo. No pudo, no pudo fajarse. Tuvo que entrar al negocio. Y eso es lo que va a pasar con los NSTs. Es que tú
0: no puedes pelear como artista con, con las plataformas, con los cambios, porque es, es imposible. Ese es tu, tu medio por el cual la gente te escucha. Creo que... Eh, es un poco confuso este tema y a mí me preocupa es el, el que se pierda esa oportunidad que tienen los artistas, sobre todo los que están firmados, porque yo me quería enfocar primero en, en esta parte, claro. en los que están firmados, qué tanto podrían a, verse afectados.
1: Muchos se van a sentir frenados, especialmente si son artistas que entienden el poder de blockchain y el NFT. Claro. Se van a sentir frenados y es más, a lo mejor pierden el... El, el, el bote a lo mejor pierden el bote pero el, la manera que yo lo veo el, el la tecnología de blockchain en los próximos cuatro años va a cambiar muchas industrias no solamente de la música sino mira está cambiando la industria de, 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 de banqueros la industria de, 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 de medicina de la información que, o sea, si entiendes, en verdad, el que no entiende NFT eh, eh, ni, ni, ni se concentren en lo que es un NFT. Es una pieza digital, básicamente. No física, digital, original, verificable por el blockchain. Lo que tienen que aprender es cómo funciona el blockchain. La solución de todo lo que estamos hablando es el blockchain. Esa es la tecnología que se está usando para avanzar industrias como la de la música, en la manera que verifica las transacciones.
0: Y vamos a, a otro de los cambios que eso sí me parece y es súper increíble para mí, es la transparencia. Es, es la parte, digamos, aparte del dinero, obviamente, que nunca está de más, pero también claro. me, lo que más celebro de esto es la transparencia de todo lo que hay detrás de cada transacción. Y es que... Todas las personas que están involucradas en, en esa obra musical siempre van a recibir su pago correctamente porque no hay eh, manera de esconder la información que puede pasar en la industria. Es muy normal, días. muy normal que tú no sepas realmente cuánto dinero es que está produciendo tu música porque tú no tienes ese acceso a ver qué es lo que está pasando. Y también muchas veces por la manera en cómo se hace la recolección de las regalías, Puede que muchas no sean reportadas y no, y no se den por la por la falta de la sistematización de una tecnología como el blockchain, que cuando llegue y sea poder ya eh, de toda la industria, creo que esto sí va a ser un alivio para la transparencia en cuanto a los contratos. Y este es el punto que quisiera discutir. Hablemos un poco de cómo funciona esa transparencia y versus lo que está pasando ahora. Cuando uno hoy en día hace un contrato, ¿Cómo sabe uno cuánta plata produce su canción? ¿En quién confía uno como artista?
1: Te voy a explicar lo siguiente. Cuando un artista le pregunta ¿okay? a su compañía discográfica o su editora, ¿cómo es que se calcula mi regalía? Y le preguntas a cinco ejecutivos, los cinco te van a decir, no estoy 100% seguro de cómo se calcula. Eso va a ser la respuesta. ¿Entonces por qué? porque con todos los años y todos los cambios de tecnología, y todos los cambios en las normas de, de contaduría, hay tantas maneras y diferentes artistas que firmaron diferentes tipos de contratos que unos tienen ciertas deducciones, otros no, otros están bajo contratos viejos, unos bajo contratos nuevos, otros deducen eh, eh, reservas cuando no necesitas reservas para ventas digitales. entonces Siempre va a haber un margen de error en toda la contaduría. A mí no me importa qué compañía me diga que son los más transparentes, yo les hago una auditoría y voy a conseguir algo. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, blockchain, y, y te digo, los, las compañías grandes están invirtiendo en tecnologías de blockchain. No te creas que están, que están dormidos en el asunto. ¿Ok? Las compañías grandes saben y están invirtiendo y no están no están dormidos en lo que es blockchain, lo que vamos a ver y lo que espero ver es que adapten maneras de usar esta tecnología para administrar derechos. ¿Por qué es transparente? Porque es automático, es codificación de computación que están descifrando contratos. Se llaman contratos inteligentes. Y básicamente el contrato inteligente, cuando se programa, Ejecuta automáticamente la transacción. Alguien usó la música. Es automático. El código. Así cuando le pres, a, pones Enter en la computadora. Y te, el comando te da un resultado. Es exactamente eso. Con contratos codificados muy, muy precisamente. Y eso es revolucionario. Porque es automático. No hay un intermediario. Es una persona ya determinó que si esto pasa, este contrato ejecuta. No hay alguien en el medio negociando. No hay alguien en el medio aguantando el dinero por 30, 60, 90 días. No hay nadie en el medio diciendo, bueno, sí, pero es que no lo puedes usar en estos territorios o no. O si lo veo en este lugar, te lo voy a bajar porque... No, esto es blanco, negro. Entró el dinero, está ejecutado en el ledger. Y eso espero verlo en la industria muy prontamente eh, no, en, no en compañías independientes, sino con los grandes también que estén involucrados en usar esta tecnología
0: Otra de las cosas que va a cambiar todo apunta a que los artistas van a replantear su manera de hacer sus próximos movimientos y parece que la independencia va a ser un gran camino aunque no está de más considerar Trabajar con un record label, porque obviamente todas las oportunidades siempre hay que explorarlas en la mesa. Eh, mucha gente le tiene pánico a los record labels o a los deals, pero no son tan malos cuando tú eh, sabes lo que estás haciendo. Vienen oportunidades para que los artistas tomen control también de lo que va a pasar con, con su música. Y los que están viendo que los que tienen contrato o están bajo contrato, que están un poco manetados, y ¿sí no? no van a poder hacer esos movimientos de NFTs que, que quisieran hacer porque sus contratos no se lo permiten creo que va, va a frenar también muchísimo las ganas de que muchos artistas que esperaban un, una, una oportunidad con un record label replanteen su estrategia y sobre todo si están a punto de estallar porque estos artistas que ya saben analizando la data de que con sus canciones está pasando algo de que la música está funcionando de que cuando analizan todos esos números todos los números en sus plataformas sienten que viene algo grande eh, eso se van a cuidar mucho de hacer los próximos movimientos porque saben que viene un cambio y si hacen un movimiento inadecuado y firman y se meten en un contrato que no sea el, el mejor para su carrera, esto los va a afectar sobre todo en, en los cambios eh, a mí me asustan mucho los cambios porque siempre hay muchos artistas que se los traga eh, un hoyo negro eh, pasó con la era del streaming conozco muchos artistas de la época que venían vendiendo CDs físicos que vendían cientos de miles de copias y les iba muy bien en las ventas físicas no entendieron cuando llegó el streaming y quedaron completamente desaparecidos de la industria por no entender cómo funciona y este es un momento clave porque si tú no entiendes el NFT y el NFT llega y comienza todo a funcionar de esa manera y tú llegas tarde, vas a verte muy afectado. Entonces creo que eso es un movimiento que los artistas hoy en día están considerando y es la independencia. Me parece que es una, una opción que están considerando muchísimo para todos los cambios que se vienen.
1: Sí, Mauro, eh, eh, definitivamente y a mi punto anterior es que el artista que no esté creando comunidades y e introduciendo este tipo de, de cambio se puede quedar atrás, es como pasó con los CDs, yo me acuerdo muy bien que los artistas que se, que no se adaptaron al mundo digital se quedaron atrás, el consumo cambia, y si tú no cambias con las tendencias eh, tecnológicas, te quedas atrás, porque se está consumiendo de diferente manera, como todo, ¿no? Eh, como todo. Y lo otro es que, eh, eh, y espero que sea así, que se den de cuenta cuando estén negociando estos nuevos contratos que esto va a ser una parte muy importante de su carrera, o va a ser la única manera por muchos años de que, que, eh, que la gente consuma eh, música, obviamente la tecnología cambia, todo el mundo dijo, no, bueno, ya, ya hay downloads, ya qué más vamos a hacer, y después se cambió a streaming, nadie lo entendió por tres años y de repente todo el mundo lo entendió, y ahora el streaming dice, bueno, es que el streaming lo puedes escuchar cu cuando tú quieras, pero es que tú no sabes, mira, llega un aparato de alguna compañía, Apple, Microsoft, etcétera que te hace súper fácil comprar y escuchar NFTs visualmente y, y listo. Un aparato que comercialice la tecnología que ya viene años en existencia. Entonces, espero que estos artistas que vayan a firmar lo tengan en mente, especialmente si ven que algo grande va a pasar. Lo otro es que las disqueras también pueden ser un aliado en esto, porque te pueden dar el dinero para comercializar tus NFTs. Y a la final, el artista lo lo el, si el talento está y la ética de trabajo está, el componente que le falta es el dinero para promover y para lanzar creatividad. Entonces siempre va a haber un espacio para las disqueras grandes y independientes entrar en el espacio siempre y cuando entiendan el espacio y no aguanten al, al creador en su, en su creatividad. Lo demás lo tienes que negociar porque todo, todo se puede negociar en este mundo. Y lo último que quería hablar de esto, Mauro, en este aspecto es que con esta tecnología, eh, en mi opinión, va a, abre, va a abrir muchas oportunidades de recaudar fondos para artistas independientes. Porque lo, las, las cintas maestras, como llaman las grabaciones, los, los fonogramas ¿no? y, lo, y los derechos de autor de las composiciones a través de blockchain se pueden vender, pueden recaudar fondos. Hoy en día, para que la audiencia sepa, eh, eh, los que no saben, los catálogos, la mayoría de estas compañías, o muchas compañías, vamos a decirlo, firman artistas o compositores, tienen el 100% de los derechos, el 50% de los derechos, el 25%, no importa. Los derechos que tengan, que tengan firmado, ellos los agrupan, le dan un cash flow a los 5 años, 10 años, dicen, bueno, todo este catálogo de estos derechos nos está generando esto, y lo venden, venden eso. Entonces, los artistas independientes pueden hacer cosas similares con los NFTs, recaudar todos sus derechos a través de sus plataformas. En cinco años ya tienen un cash flow porque el NFT que vendieron hace cinco años, todos los años lo revenden y le da una regalía. Ya puedes predecir ¿okay? el cash flow que tú tienes como artista y tú puedes decir, listo, ahora que tengo todos estos derechos y todo está en el mercado a través del gateway vendiéndose, yo voy a vender todo mi catálogo por 5 millones de dólares y lo voy a hacer con una subasta a través de un NFT. Entonces, esto es una gran manera. Yo sé que es a lo mejor un poco avanzado pensar que esto va a suceder, pero va a suceder. Y el independiente puede programarse para hacer ese tipo de transacción sin un intermediario. Ojo, entonces es muy poderoso para recaudar fondos o decir ¿me préstamos. Tú puedes agarrar préstamos sobre el cash flow que te da un NST, porque tú puedes predecir, claro, mucha gente aguanta el NST y no lo revende, pero con el tiempo tú puedes hacer un averaje de lo que tú ganas haciendo NST y pe pedir préstamos en vez de firmar tus derechos. Yo lo hago siempre en mi oficina. Hay compañías que te prestan dinero para ingresos futuros. Tú dices, bueno, yo los últimos... 10 años... Me he hay ganado. bancos de
0: entretenimiento que hacen eso con, con los artistas. Hay,
1: hay bancos de entretenimiento, hay compañías que nada más prestan dinero a creativos y, dice, y, todo, y todo dice, bueno, yo necesito un inversionista, ¿ok? ¿Qué estás ganando ahorita? Cero. ¿Cómo tú le vas a comprobar a esa persona que le vas a devolver el dinero? Esta es la conversación que yo tengo con todos los clientes independientes míos. Es que sin dinero yo no puedo hacer nada, yo necesito dinero, ¿ok? ¿Cuánto tú estás ganando? mensualmente, anualmente. Bueno, ahorita en 20 mil. Bueno, listo. Te van a dar 60 mil. En tres años tú vas a tener 60 mil menos la recuperas el, el, el porcentaje que le debes ahí. Ellos te van a querer, querer dar no más de 60. Es que con 60 no hago nada. Si tuvieras ganando 60 mil al año, a lo mejor te dan 180 mil. No, pero es que como yo hago, sí. Bueno, entonces todo es una financia. el inverso. Entonces, con los NSTs, en verdad tú puedes recargar fondos más en especulación del valor futuro que lo que puedes hacer hoy cuando no tienes ingresos y el cash flow. ¿Me entiendes, Mauro?
0: Es un poco confuso, pero sí, sí, sí agarramos <risa> la idea. Ok, 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 es, lo dejo ahí, lo dejo ahí. Pero escuchen esta cifra. La industria de la música, eh, en un reporte, dice que genera 43 billones, escuchen esto con B, 43 billones de dólares, pero solamente el 12% de esos 43 billones, solamente el 12% va a parar a los bolsillos de los creadores del producto, o sea, de los productores, compositores y artistas. ¿Por qué hay una desigualdad en ese pago? El NFT va a acabar con esto y los artistas van a poder monetizar mucho más porque es impresionante eh, ver estas cifras de, de que solamente 12%. Entonces, ahí es donde se analizan muchos casos de artistas que la gente cree que son, y obviamente son grandísimos por los números que tienen en streaming, que tú les ves cientos de millones de plays en sus canciones, pero su revenue no es tan grande como la gente se lo imagina desde el punto de vista del streaming, que por eso el NFT tiene esa atracción. Y es que un artista con... Hemos visto artistas eh, como Kings of Leon o Steve Aoki que con un solo lanzamiento han monetizado más de 4 millones de dólares. Que para serles sinceros, para ganarse ese dinero en streaming, yo creo que ellos nunca lo han visto en streaming. En, eh, con un lanzamiento de
1: esos. Lo ven con adelantos. Lo ven con adelantos. Lo que pasa es que la mayoría... Mira, eh, eh, no es secreto. Las compañías grandes son grandes porque... Eh, tienen dinero y el dinero le da poder para negociar un mejor negocio para ellos. Eso, eso está claro, ¿no? Y para llegar a ciertos niveles, muchas veces necesitas esas disqueras eh, para poner dinero. Entonces se aprovechan. Por eso es que la mayoría del dinero le va a las compañías. ¿Qué ha pasado? Con, con, con la parte digital del publishing, sí ha ayudado mucho la tecnología y la transparencia, porque cuando se hizo el cambio al streaming, los compositores no le estaban pagando, o sea, estaban, estaban pasando un trabajo muy difícil, porque todo el mundo sabe que al compositor le paga la mayoría de la regalía la ejecución pública cuando tocan la radio, y ya la radio no es tan prominente como la parte digital, y la parte digital no tenía bien claro, y todavía no lo tiene, está en apelación, pero eso es otra cosa, eh, 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 el streaming no le pagaba mucha regalía. Entonces, tú, va, tú vas viendo que las compañías de edición se han adaptado y han creado modelos mucho más transparentes. Ahora hay plataformas donde en vez de dos veces al año que te pagan, te pagan mensualmente. Eh, puedes ver las licencias en tiempo real a través de los portales. Eh, y todo esto a causa de que la industria lo pidió y todo el mundo sabía que los creadores los que componen la música y la composición, necesitaban ganar dinero para motivarlos para hacer más música. Entonces, el negocio, el negocio estaba fallando. Entonces, se pusieron las pilas. Ahorita, los masters ganan muchísimo dinero. La mayoría de la, del dinero le va a la compañía, a menos que seas independiente y tengas la suerte de que pegaste un tema grande y te mantuviste en el bote. Pero, las compañías... Hay que ponerle esa presión si eres un creativo y entender lo que vas a firmar y tener más de un, una fuente de ingreso, no solamente streaming, sino NFTs, sino merch, sino touring, sino sponsors, sino todo lo que tú puedas hacer. Porque la realidad es, si no, todo el dinero lo vas a consumir en adelantos, no en regalías, porque las regalías, ellos usan tu regalía para recuperar ese adelanto. Entonces... Con este cambio de tecnología es una oportunidad, Mauro, para el creativo mantener más control de ingreso para que esos números, ese 12% siempre va a ser mucho más a la compañía y la compañía es necesario para ciertas cosas. Las compañías se van a meter en el espacio, están metidos en el espacio de NFT. Van a ser, por, como pasó con los podcasts, que agarraron a todos los artistas y le dijeron yo sé que nuestro contrato no tiene nada a ver con podcast, pero vamos 50-50 y te voy a dar un adelanto de 350 mil dólares para hacer un show. Claro que lo vas a hacer. ¿Tú me entiendes? Ellos se van a meter en el espacio, pero es una oportunidad donde el creativo se tiene que poner las pilas y predecir, no predecir, sino establecer una visión para su carrera en el futuro para que no se queden estancados.
0: Hay una situación un poco que no tenemos clara aún y es desde el punto de vista de los usuarios. Hoy, por ejemplo, me llegó un correo de Spotify donde me anunciaban que me cobraban un dólar más por encima de mi plan familiar. O sea, de $14.99 me lo subieron a $15.99, o sea, un dólar. Y un dólar, bueno, no significa mucho. Yo no me voy a empobrecer por un dólar. Pero imagínate si Spotify tiene 160 millones de usuarios pagando el servicio premium son, son 160 millones más en revenue. Es este, hablando de números, ¿no? Eh, un dólar no es mucho, pero cuando ya son 160 millones de dólares al mes, estamos hablando de, de mucho dinero. Y Correcto. este es otro punto que se está discutiendo sobre la llegada del NFT y es, ¿realmente nosotros estamos pagando el valor real de lo que la música aporta en nuestras vidas? Les voy a poner un ejemplo. Cuando sale un videojuego por ejemplo, como FIFA o como eh, Mario Bros o cualquiera de estos juegos que la, que la gente le gusta disfrutar, Warzone, etc. Cuesta aproximadamente $59.99. Es un, un valor altísimo, pero la gente lo, lo compra y venden millones de copias. Una canción en streaming paga una miseria y cuando se compra también de manera individual... Son 89, a veces 99 centavos. Ya bueno, cuando los artistas tienen una, un nombre muy grande y están a otro nivel, a veces cuenta, cuesta uno con, con 19 en, en las tiendas de música, sobre todo en, en, en iTunes, que es de las pocas tiendas que hay, o Amazon. Pero no se está pagando, se está discutiendo que no se está pagando el precio real de lo que la música realmente nos aporta a nosotros como usuarios. Y el NFT... Dicen podría traer un cambio sustancial en esa repartición de las ganancias de la música y que traería posiblemente a que los creadores de, del contenido, que son los productores, los artistas, los, eh, la gente que está detrás de, de una canción pueda recibir un pago justo. Porque lo que está pasando ahora es que eh, se están enriqueciendo de un lado, pero los content creators no son los que están recibiendo el dinero.
1: Hay dos maneras de cambiar eso, Mauro. O Spotify y estas plataformas cobran más dinero y le dan mucho más a las regalías de los creadores. O si no, una canción, mira, una canción que va viral, que todo el mundo quiere escuchar, que no esté disponible en las plataformas digitales, pero estén disponible en una plataforma de NFT, le va a cambiar el juego a todo el mundo.
0: ¿Hasta cuándo va a ser sostenible esa estrategia de invertir, 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 invertir para que una canción la vayan a escuchar? Pero cuando tú miras tus tu royalties, no recuperaste ni el 5% de esa inversión. Está
1: jugando, o sea, yo creo está que eso va a explotar, en
0: algún momento va a explotar eso, porque no creo que esa sea la manera correcta. Yo,
1: yo, por eso que yo siempre le digo a los clientes, no es el dinero que le pongas, sino es la... Consistencia de la creatividad que pongas. Porque ahí ahí estás incrementando tus... Si tienes 10 canciones circulando con un presupuesto y una canción con el mismo presupuesto, o sea, tienes que, tienes que entender que te puedes gastar todo tu dinero en una canción y después te quedas sin nada. Entonces, es muy peligroso. Es muy peligroso la promoción de tu, de tu carrera Poniendo dinero sabiendo que el retorno es muy poco. Por eso es que me gusta lo, el, el concepto del NFT y lo que está pasando en NFT. Porque puedes predecir, es un producto. Eh, irónicamente, no es tangible, pero es más tangible que un stream. Eh, eh, irónicamente. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo puedo vender mil NFTs a 10 dólares a mi comunidad y son 10 mil dólares. Tú dices
0: que para tú ganarte quiero, esos 10 mil dólares yo, yo, en yo streaming, quiero, wow, yo, yo no, yo no los que vas 10, 000, a ver.
1: Yo quiero que 10 mil personas escuchen mi música en Spotify y te entran 30 dólares. Coño.
0: Es que es insostenible. Ese es el punto mío. Que esto va a explotar en algún momento. Porque esto, sí creo, esto, 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 sí esto, no, esto no es sostenible para los artistas. Este creo que Cristo quería aportar algo. Eh. ¡Cristo! ¡Saludos! ¿Cómo estás,
2: Salud. Cristo, ¿todo Cristo? ¿Todo bien? Ah, no, no de verdad, hay, los dos tienen un punto interesante. Me parecen que los dos tienen un punto interesante. O sea, el tema de la maduración de la tecnología es lo que al final nos va a traer la, la verdad. Hay muchas cosas que obviamente, de pronto muchos de los que están aquí me entienden y, y, y obviamente tienen que ver con el tema de la tecnología. Por ejemplo, el tema de los contratos no las comisiones no están totalmente programadas porque obviamente si tú pasas de una blockchain hacia otra o por ejemplo de OpenSea que es una plataforma hacia otra las comisiones se pierden o sea, hay un montón de cosas que hay que terminar de ajustar entonces yo creo que poniendo el ejemplo de que faltan cosas por ajustar como en el tema de la tecnología específicamente yo creo que eh, sí si es cierto que esto va a ser algo revolucionario, pero faltan muchas tuercas por ajustar y más en el tema tecnológico. Entonces sí, nada, quería. Hablar.
1: Sí. Definitivamente, Cristo, esto es un tema de cuatro o cinco años de ver claridad en lo que es, pero te voy a decir algo, va a pasar. Cuando pase, va a pasar muy rápido. Va a tomar tiempo para que pase rápido. Y el que no está preparado para eso lo, eh, eh, se va a quedar atrás. Lo de los contratos inteligentes, cada 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 plataforma tiene su tiene su protocolo, ¿no? de contrato inteligente. Lo que va a pasar es que va, va a salir uno específicamente para música que va a re resolver esto. Ya activamente se está trabajando. Los, las comisiones, acuérdate que las comisiones son los que tienen derechos y los que no tienen derechos. Entonces, los que tienen derechos van a estar incluidos en, la, en los contratos inter, eh, 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 inteligentes. Los que no van a estar in, incluidos es, bueno, si tienes un manager, si tienes un agente, si tienes un broker en la transacción, si tienes una agencia creativa que te está ayudando con con la conceptualización, y todo eso se hace definitivamente cuando le entra dinero, tienen un derecho contractual contra ese dinero que le, pertene que le entró al creador, eso es otro tema, y eso estamos, a estamos unos años a que resuelva esto a nivel global para la industria de la música, estoy de acuerdo, eso va a tomar unos años, pero la conversación que se está teniendo y que la tecnología existe para resolver estos problemas, estamos en algo muy grande en los próximos pasos de la industria de la música, ¿no?
2: Total, total, estamos en eso, ¿no? Lo que te quería hacer colación es el tema de, digamos que uno tiene que entender un poquitico y, y siento que, que a veces la gente peca por, por desconocimiento y no por, no por ignorancia, o sea, no porque las personas de pronto no conozcan de un tema y no tengan las buenas intenciones de, de entenderlo, realmente ah. no, no, no se pongan en esto. Por ejemplo, obviamente una de las características lindas que tienen eh, los NFT es que obviamente tienen transparencia dentro de la blockchain. Y pero realmente dentro de la blockchain hoy, literalmente son solamente 35 billeteras que han sido las que se han hecho gastos más de un millón de dólares. Entonces cuando tú, los artistas que se lo hables como los artistas que están aquí abajo, cuando ven esos números tan gigantes, no se sientan mal porque venden un solo NFT, venden un NFT de, no sé, 0.1 Ethereum o algo así. Hay que luchar, hay que entender que esto es de... De que ese tipo de personas que están haciendo esas compras son personas que tienen otros intereses. Esos son un montón de cosas profundas, más, más profundas. Pero de que realmente esto va a cambiar la industria, la va a cambiar. Hay que ver realmente cómo, cómo, cómo el tema de la interporalidad, a ver qué bridge de pronto pueden haber entre, entre unos parachains que de pronto vagan, de pronto dentro de las blockchains y con el tema de NFTs. Hoy tenemos un problema muy grave con los NFTs, es que si tú haces un NFT, digamos que en, en un ERC-20, que viene a ser un contrato inteligente de Ethereum, y lo pasas qué sé yo en un bridge a otro puedes perder exactamente ese esa comisión que tenías programada desde el principio entonces hay un montón de cosas por ajustar es, y, y, por es, ajustar.
1: y es, eso eso no es recomendable en este momento pero bueno es más allá de lo de, 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 de lo que la persona común va a entender no lo que Sí, te digo sí no es... lo
2: que yo lo que yo mi consejo siempre para los artistas es conozcan jueguen, como les digo yo, esto es de venirnos a divertirnos, si no nos divertimos, realmente aquí no, no, no tiene sentido esto, porque esto pues, es para que la gente la haga feliz, y obviamente hay un negocio muy lindo, muy interesante, pero que hay que tomarlo con mucha precaución, porque realmente esto está comenzando, y hay ciertas cosas que si la gente de pronto por desconocimiento de la tecnología no conocen, pueden haber ciertas, Ciertas cosas fuertes ahí, un poquitico en, en, en el tema de la tecnología y en el desconocimiento, pero la invitación es a que los conozcan. Eh, obviamente, hay un montón de páginas, hay un montón de gente dando informaciones. Ustedes han dado información increíble. piers tiene un conocimiento impresionante en el tema legal. O sea, como que hay, hay, hay muchas personas guiando, más en el mundo de los latinos. Claramente, siempre necesitamos personas que nos puedan guiar en esto para que realmente puedan empezar a. A, a incluirse y entender de que realmente si, si, si hay un futuro bonito y que ojalá pues el futuro sea en función de que traiga cosas buenas, esa es mi acotación gracias, gracias a, a Cristo, Cristo gracias, hermano Cristo.
0: Eh, yo tengo una conversación con Cristo pendiente que les voy a dejar saber eh, mañana que, que va a estar bien interesante eh, sobre, sobre el futuro también de, de, de la música este volviendo al, al tema Pierre de, de esta Sostenibilidad, porque a mí me parece, y me pongo los zapatos de un artista, es muy duro tú a veces gastarte tus ahorros en, un, en una campaña de marketing buscando esos números en streaming, porque es, es lo único que, que se puede hacer por el momento como artista independiente, crecer tus números, llegar a nuevos fanáticos, pero cuando tú vas y comparas esa inversión versus lo que te devuelve, en, en, en royalties, es realmente para sentarse a llorar no, no no hay retorno
1: es que este negocio se trata de a ver primero, nadie debe de gastar sus ahorros en, en esto, todo tiene que tener un balance, tú no, tú no vas a ir a abrir un restaurante y poner todo tu dinero en un restaurante sin saber que a, hayas tenido éxito con otro restaurante porque vas a aprender en la pérdida no en la, no en la ganancia es, es igual en la industria de la música, tú no puedes poner todos tus ahorros, ahora lo que sí tienes que, tienes que invertir en ti, si eres un artista, un productor, un compositor, tienes que invertir en ti, tener los, los, las herramientas para que hagas el mejor producto posible, las mejores canciones posibles, para estar en el estudio con la gente correcta, para viajar, para lanzar canciones, para hacer campañas, a ver, hacer tres campañas a la vez, cuál te funciona bien. Yo entiendo que no entiendo el marketing, necesito meter una persona de marketing. ¿Cuánto es? Dos mil dólares al mes, perfecto, yo necesito a este experto. Y va creciendo todo a raíz de, siempre llega a, tienes una buena canción, porque si no tienes buena canción le puedes meter 10 millones de dólares, no va a para ir para ningún lado.
3: Sí, esa es una parte dices?
0: importante. El, el producto más entonces, importante es tu, es tu obra. Eso entonces,
1: sí. antes de, de, de perseguir los streams, tienes que perseguir el proceso creativo y el progreso creativo. Y eso te va a llevar a poco a poco... Mira, los artistas que yo veo que están a punto de reventar, no paran, Mauro. Están en el estudio, sacan música, hacen música. Eh, cuando, cuando la gente ve ese movimiento... Y los números le siguen porque la gente ve, este está en algo, este está en algo. Él no está pagando para esa atención. Él está haciendo algo diferente para esa atención. Y al resultado le pones dinero, haces campañas y obviamente eh, eh, creces en tu mercado. Pero poner todo en, en, en perseguir los streams, te vas a quedar sin dinero. Porque los streams no te van a pagar a menos que explote y tengas los derechos para explotar porque si no tienes los derechos y estás gastando dinero el dinero no te va a ti, te va para otra persona entonces tienes que entender esos factores ¿no?
0: Cambiarían la industria de la música y sobre todo en el streaming las plataformas de streaming ¿se podrían adaptar al mundo del NFT? ¿O van a llegar creo... nuevas plataformas? Yo no creo que ellos vayan a soltar eso tampoco obviamente yo, tan sencillo yo va, yo... Y ellos que, se van a adaptar exacto. muy
1: rápido. Van a comprar las compañías que estén subiendo y o, van a, o ya están... Ellos, lo, lo, ellos le invierten a las compañías que ya están subiendo y después compran los derechos, ¿me entiendes? De la compañía. Te compran la compañía y lo integran. Y yo pienso, y para, y para, y para el punto de la audiencia, que a lo mejor todo esto está como que muy complicado para muchos de ustedes, tienen que entender lo que es blockchain. Si hay una tarea de hoy, es entender qué es blockchain. Tecnología Exacto. Blockchain. Le,
0: les voy a dar, a dar este, este punto, Pierre, mira. Hay personas que le están pagando a un content creator una suscripción. Pero los artistas no están recibiendo dinero, sino de sus regalías. Bueno, hay algunos que sí saben moverse también en el mundo de de los content creators y, 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 y trabajan esa carrera paralela. Pero la mayoría de los artistas reciben solamente su revenue de los royalties. Y estoy imaginándome acostumbrar a esta nueva audiencia. O sea, cuando, cuando hablamos de, de ese tema que tú decías hace un momento, de, de construir esos fans, de esa comunidad. Cuando tú tienes a esa comunidad como artista, va a evolucionar todo a que esa comunidad se suscriba a ti como artista. Y es donde tú vas a empezar a monetizar claro. correctamente. Ahí es donde está la clave de, de este tema del NFT, que así como tú lo ves en, en estas personalidades que han abierto OnlyFans, estas modelos que ganan eh, mucho dinero a propósito, si investigan un poco lo, lo que ganan este, mensualmente, porque ellas tienen una comunidad de personas que siguen su contenido exclusivo. Esto va a traer en la música la oportunidad de que tú logres que tus fanáticos se suscriban a ti y tú monetices directamente eso. Ahí es donde va a haber un cambio sustancial en las carreras de muchos artistas que tienen una gran fanaticada, pero con el streaming no, es que, no reciben ese, ese dinero y, que
1: deberían recibir. Mauro, es increíble, pero es como que nos estamos regresando a lo básico en los años 80 y 90 y, y el comienzo de los 2000, las compañías discográficas montaban lo que se llamaban fan clubs, clubs de fans, clubs de fanáticos. Literalmente pagabas una membresía y te mandaban eh, afiches para tu cuarto firmados por el grupo, te mandaban una carta personalizada una vez al año, te daban un descuento para los próximos conciertos. Era una membresía para los clubs de fans literalmente cuando yo leo contratos, y estos contratos no los han adaptado, tienen provisiones para la disquera, tiene la habilidad de crear un fan club en tu nombre, cobrar por esos fan clubs y darle ciertos incentivos. O sea, para todavía manejan esos
0: contratos de los 80s y los sí, noventas. Sí, están
1: tan más antiguos que el carajo, pero, pero lo pueden adaptar fácilmente y decir, bueno, yo te puedo abrir un... Instagram oficial, donde vamos a crear un store digital, donde vamos a darle una suscripción mensual a ciertos fanáticos a través de un Patreon, por ejemplo, o cualquier plataforma que quieran usar, donde le vamos a dar incentivo. Y cada vez que tú estás en ciertas ciudades, agarramos una persona que corra, que haga un takeover y, y le damos free VIP. Todo eso, todos esos elementos fundamentales del negocio de hace 30 años siguen en existencia hoy, simplemente están codificados en unos y ceros a través de tecnología como lo que es un OnlyFans, como lo que es un Patreon, como lo que es eh, cualquier comunidad, pero con más control al creador, porque el creador es el que tiene el poder de hacer sus propias comunidades. Tú me hablas de OnlyFans, espero que no tengas un OnlyFans, Mauro.
0: No, ojalá lo tuviera. No, es, no estaría mauro, aquí. Mauro, la verdad, la verdad, la verdad. No, no, no,
1: Cristo, no, no, lo Cristo, Cristo, OnlyFans. Cristo, aquí, tú sabes algo que yo no sé. Dime, no, ¿Mauro no. tiene uno o qué, qué, qué está pasando? Sí, sí, la
2: verdad lo tiene a, a 29 dólares. Entonces aquí. ¡Hala! Todos a suscribirse hoy. Mauro,
1: Mauro, por favor, baja la tarifa y todos nuestros... 50% off, Y bueno, en, en verdad, OnlyFans, tú puedes poner contenido exclusivo. No tiene nada que ver con una chica en un bikini. Vamos a dejarlo así, ¿no? No, hay artistas eh, que están haciendo dinero en OnlyFans. Oye. Y, y te voy a decir algo, OnlyFans te da adelantos para incentivar a creadores a montar contenido en su plataforma, para que sepa. Y, y, y déjame decirte, son de mucho más que una disquera, porque el, los números no mienten. Es el creador directo con sus su, su comunidad cobrando 10, 20, 30. Tú tienes 100 mil personas a 10 dólares. Papi, son un millón de dólares mensual.
0: ¿Qué? Ahí es donde viene otro de, lo, de los puntos que yo tengo dentro de los Devoción. Exacto, de las cosas que van a cambiar en la música. Obviamente no es ahora, porque esto no son cosas que van a pasar en, en, en medio año o en un año. Pero el tiempo vuela. Miren toda la evolución que hemos tenido en la industria de la música eh, a través de estos años y en muy pocos años han pasado cosas grandísimas, desde que comenzamos este milenio, Mire toda la transformación que hemos tenido en solamente 20 años. Las disqueras posiblemente no sean las mismas dentro de 10 años, porque los artistas, ya algunos han encontrado la manera de no necesitar ninguna disquera para poder desarrollar su carrera como independientes, y todo esto que está pasando va a empoderar a muchos más artistas a que trabajen durísimo por construir esa comunidad. Y una vez los artistas tengan esa comunidad construida, son imparables. No, no hay manera que una disquera los pueda seducir porque ellos ya van a tener el negocio controlado desde su lado. Y creo que esta es la parte vital de lo que está pasando en la transformación es que podría desaparecer muchos modelos de negocios que han sido, eh, digamos, los más... Eh, los que tienen el monopolio ¿no? hoy en día y el control de los servicios de streaming no es un secreto que todas estas disqueras grandes son los que controlan la gran mayoría. Bueno, algunas han tenido inversiones en estos servicios de streaming, eh, pero a futuro yo no sé qué vaya a pasar cuando ya los artistas sean tan grandes como una disquera, como que ellos tienen el control. De hecho, está, estaba, está pasando que muchos de ellos, como, como se ha comentado eh, tienen un, un, una participación grandísima en el consumo de los, de los servicios de streaming, pero creo que esto es lo que viene durísimo a futuro y es el modelo de negocio y posiblemente las disqueras pasen a ser como un tema de... Del pasado, entre comillas, como, como lo que sucede con, con la gente que le gustan los vinilos o le gusta coleccionar CDs, se quedan con ese catálogo que le gusta a, un, a una masa de público, a nuestros tíos o los que vamos creciendo y queremos escuchar esas canciones mmm, de catálogo de toda la vida, de estos artistas como Bon Jovi, Smith, etcétera, pero esta nueva generación va a ser una nueva generación que así como no escucha radio, como no le interesa la televisión en vivo, simplemente todo lo consumen on demand, puede que para ellos lleguen artistas que ni siquiera existe en su mente hablar con una disquera. O sea, yo creo que vienen todas estas cosas.
1: Yo creo que las disqueras, eh, Mauro, los, los grandes, los grandes tres, eh, los Sony, los Universal, los Warner, etcétera, siempre van a tener un espacio porque eh, eh, su negocio eh, se va a ver afectado muy grandemente si no se ponen a, a estar al día con la tecnología. Entonces tú vas a ver que ellos van a controlar, van a hacer negocios con otras compañías, van a comprar muchas de estas compañías. Eh, y, y, y muchos han invertido en Spotify y, y en ciertas eh, plataformas. Eh, mira, Warner era un inversor en, en los CryptoKitties. Eh, ellos, ellos saben lo que viene. Ellos no son, no, no son nada bobos. ¿Me entiendes? Entonces, si ellos no se quieren ver apartados, van a estar muy prominentes en lo que está pasando e invirtiendo en esas tecnologías. Lo sepas o no, ellos van a tener un, 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 una mano en la carrera de muchos por siempre, mi opinión. Pero yo, si fuera un artista independiente, ahorita me concentraría en crear mi comunidad lo más y, y monetizarlo lo más posible porque sí, en un futuro no vas a necesitar una disquera. A lo mejor lo necesitas para algún aspecto de tu negocio eh, porque distribución tampoco lo vas a necesitar. Si ya tienes dinero, no necesitas. Si ya tienes equipo, no lo necesitas. Y muchos artistas hoy en día... Tú los ves que siguen independientes. Tienen alguna sociedad con una grande porque las grandes tienen oficinas por todo el mundo. Tú no puedes estar en Asia. Tú no necesitas armar un equipo en Asia. Tú le das un porcentaje a una compañía que ya tiene oficinas por toda parte del mundo y ellos se encargan del lanzamiento en Asia, la promoción en Asia, etcétera. Entonces, por ese aspecto siempre se va a necesitar una representación global, pero va a ser más al control del creador. Por lo que estamos hablando.
0: Y por otro lado, yo creo que la distribución también se va a ver afectada porque están apareciendo muchas plataformas donde uno puede someter la música directamente. Una de ellas es Audios, donde tú sometes tu música directamente y, la, mo y la monetizas directamente con ellos a través Arias. de token, este puedes monetizar tus fanáticos y, y yo no sé si si este modelo también Uf. Atente contra los distribuidores que realmente pueden aparecer nuevos servicios. SoundCloud es uno de ellos, que tú puedes subir tu música gratis, pero creo que están apareciendo unas nuevas propuestas como audios que son mucho mejor que SoundCloud y tú directamente distribuyes tu música con ellos, la subes a la plataforma, creas tu cuenta como artista y, y tienes una monetización muy diferente a lo que está pasando hoy en día.
1: Cuidado con audios, que vienen vienen y nadie los ve. Vienen y nadie los ve.
0: Ya, ya los americanos están de ese lado.
2: Traer, yo te puedo traer, Mauro, a, a gente del equipo de Audios. Yo hago parte de. Desde que comenzaron. Entonces ah, sería, bueno, yo,
0: yo, yo hablo palo, con, con Clayton. Si tienes otro, mejor. No,
2: no, solo con Clayton, con la gente, con,
1: con los founders.
0: Duro eso, claro. Yo he estado en conversaciones con ellos también porque creo que esta a mí me
1: plataforma... Es súper importante sacar eso a la comunidad latina, a Cristo, porque eso es un y buen ellos, ejemplo de lo que está pasando el en loco, el futuro inmediato.
2: El primer loco que...
0: Creo que te fuiste por un momento, Cristo. Se te está el cortando, lógico, Cristo.
2: Es...
0: Se te cortó un poco, Cristo.
2: mil millones de cosas más pues que tienen que ver con tecnología o sea la música no, no ha sido mi, 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 mi number one asset eh, entonces eh, hay una gente si tú quieres buscar que estaban desde Hedra que se llaman FM 2018 2017 creo que antes de audios y el proyecto de ellos también puede ser mucho más grande, porque el problema de audios que tienen en este momento es el tema de los copyrights, porque cualquier persona puede... Yo puedo subir, subir la gasolina y
0: nadie me dice que no.
2: Exactamente, y ahí es donde tienen el problema más grave. De ellos. Entonces yo en este momento quieren tratar de buscar un poco de monetización distinta porque se están metiendo en problemas. Entonces van a abrir para hacer NFTs, porque no se van a pegar solamente, pues, NFTs, o sea, en el tema de colectivos, no en el tema de música NFT. Claro. Ya están llegando ya están llegando
0: a 4 millones y medio de unique users, de usuarios únicos este mes.
2: Sí, y entonces ellos, ellos, ellos la verdad tienen que cambiar un poquito su estructura de negocio porque eh, se están metiendo en problemas. Entonces ya desde arriba están tratando creo que no sé si ya está Albera vera para los NFTs y obviamente NFTs pagados con audios, que es obviamente su, sus tokens. Que es El, sí. el tema de, 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 de ellos es que solamente están en uniswap. Y uno que otro exchange. Entonces, realmente el tema de los audios también les atrae un poquito como de problema para el tema de monetización de, de su plataforma. Pero, obviamente, es algo muy interesante que viene y no es el único servicio. Como te dije, el de Tune FM, si quieres lo buscas Pierre, eh, es otro muy interesante también. Porque viene a resolver ese tema de los copyrights. Que obviamente se, se, se funciona como un, un Spotify que le paga a los... A los a, la, a los holders de los copyrights y al artista, entonces es como un híbrido de los dos y puede también dar la sorpresa, porque realmente yo creo que Audis va a ir cambiando, migrando su negocio hacia un poquitico más mix de todo, para no meterse en problemas.
1: Sí, bueno, mira, el tema de copyrights, en verdad, también es un problema en el espacio de NFTs, ¿no? Porque quién verifica que es el, el dueño original o el creador de eso. Yo sé que tienes un proceso de crear cuentas y verificación. Pero también es manipulable, toda, en, en mi opinión, todavía. Eh, sí, veo, sí veo el problema de audios con los copyrights. Pero eso, eso, eso siempre va a haber. Mira, siempre el tema de copyrights va a ser un problema. Siempre. Porque es la palabra del creador diciendo que es dueño de los copyrights. O fabricando para ganar su dinero. Entonces, eso pasa hoy en día. Eso pasa con las grandes. Eso pasa todos los días en mi oficina con canciones que están en los top 10 mundialmente. Donde sacan la canción es un palo y viene otra persona y dice, no, yo creé esa parte o esa parte es parte de mi canción. Y hay un pleito. Eso pasa y va a seguir pasando, en mi opinión, por el resto de humanidad. Porque la realidad es que siempre va a haber un conflicto de, yo hice esto, no hice esto, tú me copiaste, no me copiaste, tenemos que ir a corte. Y las cortes... Van a empezar a ver todos estos temas y va a haber reforma, esto ya entra en temas legales, pero va a haber reforma judicial. Mira, la reforma de las regalías mecánicas para Spotify, lo que le pagan a los, a los compositores, se vino a dar en el 2018. El año pasado apelaron. Este año, en febrero, crearon el Mechanical Licensing Collective para regular el, la regalía para los compositores del streaming. Imagínate. Imagínate. Tantos años después del streaming, quién sabe si al fin empiezan a regular y hay otra tecnología que está entrando para el consumo de la música y va a durar mucho más, pero va a estar en corte y va a estar en reforma y necesitas, porque a la final somos humanos y estamos haciendo cosas con tecnología, pero los humanos se ven afectados.
0: Vamos con... No no me duda. Exacto, tengo preguntas aquí. David Najera está con nosotros. David, buenas noches, bienvenido.
1: Mauro, gracias. Pierre Cristo, qué gusto. Saludos David. Eh, yo, yo quisiera hacer una consulta viéndolo más desde el lado del, eh, del inversionista y, y tal vez viendo cómo muchas personas han querido invertir en, en artistas o meterse en el negocio de la música, pero la falta de conocimiento y de transparencia también eh, pues se vuelve un limitante. Es, es Digamos que para un inversionista sería posible comprar un NFT y comercializarlo, o sea, gener, digamos, el verlo a manera de inversión y recibir las regalías que genera ese NFT. Tú tienes que tener eh, un, un contrato donde recibas los derechos para la explotación o los derechos de autor, porque lo que estás comprando es una pieza personal, una pieza digital personal, es un token, no es, no es un asset de, de, de explotación y hay maneras a través de blockchain y aplicaciones donde tú puedes comprar los derechos de autor de piezas o de canciones y explotarlos o comprar los derechos de esa pieza y ponerlo en una camisa y venderlo como merch, pero eso la mayoría de lo que tú ves hoy en día estás invirtiendo en una pieza para colección, para ver si te da valor o para colección personal. Ojo con eso porque es muy diferente comprar un NFT para monetizarlo y comprar un NFT para tenerlo a ver si incrementan valor y lo puedas vender en el futuro. Ahora, hay muchas personas que están empezando a ver que estas plataformas de, de blockchain te dejan vender tus derechos y hay muchos, yo conozco muchos inversionistas que compran. Tienen, mira, tengo un pool de un millón de dólares, quiero comprarme eh, 150 canciones que están en monetización, por lo menos el 50% de los derechos de esas canciones, y lo puedes hacer a través de, 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 de del, del blockchain con Ethereum o etcétera, y tú compras esos derechos y los puedes monetizar, o el artista mismo está monetizando, y cada vez que entra el dinero, te entra el cash flow a ti como inversión. Ellos te, están vendiendo los futuros, los futures. Entonces, Sí, es posible, y no es diferente como si lo fueras hecho fuera de un NFT. Le dices a un artista, ok, ¿cuántos tú estás ganando? Estoy ganando 100 mil dólares al año, te quiero meter 400 mil dólares en tu carrera, ponme un plan, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántas canciones tú vas a lanzar? ¿Y cómo voy a recuperar mi dinero con toda esta explotación? Y firmas un contrato, tienes derechos, no tienes derechos, o te vuelves una compañía discográfica o simplemente un inversor pasivo en la carrera de un artista
0: pero escuchen esto como está interesante hablando de los servicios de streaming estoy enterándome que Audios tiene un API abierto en donde permiten que otros developers o desarrolladores de aplicaciones alrededor del mundo puedan desarrollar sus propias aplicaciones de música utilizando el catálogo que está dentro de audios, dándole obviamente el acceso para que el resto de los developers que crean otras aplicaciones puedan también tener sus propios, entre comillas servicios de streaming, pero vía eh, esta nueva modalidad también de, de token de, que ofrece audios, yo siento que, que van a pasar cosas, eh, miren por ejemplo eh, esto que está pasando aquí en Clubhouse Nadie se esperaba que una aplicación donde no nos vemos la cara, sino simplemente nos escuchamos, iba a tener esta sensación, sobre todo que ha tenido en, en Estados Unidos. Eh, solamente está disponible para iOS, para iPhone, no la han abierto aún para Android, pero la cantidad de usuarios que, que están en este momento dentro de esta plataforma es impresionante, ya fue valorada en 4 billones de dólares eh, Clubhouse y aún no está globalmente en los dispositivos Android, que se dice que cuando eso pase pues va a ser una completa locura. Imagínense que empiecen a aparecer otros servicios manejando el catálogo de audios y se empiece a generar una cantidad de aplicaciones gratuitas para escuchar música. ¿Esto no va a cambiar, digamos, un poco eh, esta cultura de, de, de consumo musical y también podría atentar contra los servicios de streaming tradicionales? El
2: tema de las APIs, lo están pegando más que todo videojuegos en este momento. Es bien interesante lo que están haciendo con, con Audios y su API. Entonces digamos que tú estás en un videojuego, llámese como se llame, entonces quieren venir a resolver por es, por esa esquina el tema de las sincros. No sé, aquí Pierre puede saber un poquitico más acerca de ese tema de, en el tema de derecho, pero obviamente es una, es, un, es una solución a un problema que trae a veces la gente.
1: Sí, y, y la mayoría es que eh, también tuviera que conocer un poco más de los contratos de Blanket Licensing que tienen, eh, que tienen audios, y, y porque muchas veces eh, sí pasan a a, otras perso a a los terceros y muchas eh, veces no pasan a los terceros. Y lo, lo, lo de los derechos, la única manera de hacer esto, esto para que no tengan problemas es con licencia de blanket, si no, sí van a tener problemas. Y las sincronizaciones, obviamente, en el gaming es eh, específico. Tienen que aclarar todos los derechos eh, antes de usarlo. Ahí hay mucho litigio con los gamings, lo hago mucho. Y en verdad, la sincronización les puede pagar un buen dinero, a los compositores más que todo, para usarlo porque muchas veces regraban los masters, ¿no? Eh, son temas muy, muy interesantes, Mauro porque y Cristo, porque está cambiando muy rápido y la mayoría de los, las personas que son dueños de estos derechos ni se enteran del, de mucho de los usos de su música hasta años después, cuando ya no tienen un recurso para demandar. Y pues, puedo ver por qué Audios tiene problemas de copyright, ¿no? Porque es que está pasando muy rápido.
0: Casi todos empezaron con ese mismo problema, ¿no? Es, hay,
1: hay, todito. Hay,
2: todos. Hay, hay algo que me tiene a mí hace dos semanas con la cabeza grande y es un proyecto muy bonito, que obviamente tiene otra finalidad, pero se llama Proof of Humanity. El tema de las blockchain o el tema en el que crecen las blockchain tiene que tener Proof of Something la mayoría. Proof of eh, Work, Proof of Stake, Proof of... Eh, Estoras como hoy en día unos unas unas cripto y hay otra que sí me da, que llama proof of humanity que están haciendo en UBI UBI es como el tema de hacer un, un universal basic income entonces lo que hace con proof of humanity es que hay validadores como los como los nodos que realmente existen en la otra blockchain donde yo Pierre y las personas que estamos aquí sabemos que tú si sí eres Mauro me hago entender a dónde voy entonces este esto puede llegar a venir a resolver un problema con el tema de los NFTs y con todo ese tema porque realmente el proof of humanity va a permitir con el tema por ejemplo de saber quién hizo una canción primero cómo nació la segunda cómo nació la tercera dentro de la blockchain general o sea esto sí que está en pañales qué Tena
0: duro este. esta vaina claro que queda puesto el trabajo que hizo el compositor quién quién creó el demo quién hizo este cambio wow
2: Uh -huh. Y eso se hace con Proof of Humanity.
0: Y con, y con mi perfil, exacto, que está conectado a mi perfil de creador. Exactamente.
2: Entonces viene viene ese tema de tokenizarnos nosotros como personas. El, el, el basquetbolista Manu y creo que él es argentino. Él creo que esta semana se, se creó en, en la blockchain y te dan un, un número, te dan un 0x, ta, ta, ta. Ya está dentro de Ethereum específicamente, en el Proof of Humanity. Pero es interesante ver eso porque ya empezamos a ver el tema de cómo validamos nosotros como seres humanos algo que sí es. Entonces todos sabemos cuando una Paras. canción está en YouTube pirata y vamos a poder todos saber que esa canción no es la original, es la pirata y no tiene por qué estar. La blockchain lo va a entender y van a haber validadores que van a hacer que eso se baje. Entonces, o sea que
0: yo, yo tengo que crear mi cuenta con mi wallet.
2: Pues métete, Proof sí. of Humanity. Sí, ahí, ahí lo tengo. Sí,
0: sí, y, y con, con mi wallet de Ethereum puedo, puedo crear mi cuenta conectado ahí. Y te ahí.
2: otras personas, es impresionante, o sea, es, es, es te vuela la mente
0: eso. <risa> sí, no, total. es que hay que estudiar, ya, hay que tomarse el tiempo y, y leer bastante porque estamos viviendo momentos históricos.
1: It, it's amazing. Technology will change every industry we know sabemos, va a cambiar todas la indust las industrias que conocemos, de, 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 de gobierno, de inmigración, de, de policía. Identidad. De, de identidad, bancarios, lo que está pasando. Ya no te van a poder AI. estar robando
0: la identidad así tan sencillo, eh, tu social sí, security y todo eso. Eh, eh, eh,
1: no sé si ustedes saben, pero eh, hablando de Proof of Humanity que dice Cristo, eh, eh, en verdad el gobierno usa esta te tecnología en diferentes formas. O sea, tú vas, si cada vez que tú entras en un país... Ellos saben con quién tú estás conectado, con quién tú te viste hace dos semanas en, en ciertos territorios más que, que otros por la tecnología, ¿no? Pero, por ejemplo, si te captan caminando en Nueva York al lado de una persona y eso te va, esa, esas dos imágenes te reconocen y va para la eh, base de datos del gobierno, cuando tú entras inmigración saben que esa persona es tu amigo y tú nunca has estado con esa persona sino una vez en los últimos cinco años. Te va creando una red y saben con quién estás vinculado y con quién no. Cuando tú entras a cualquier país, yo sé que es más allá de esta conversación, pero uh, eh, hablando de lo que es uh, una web de, de verificación, los gobiernos están también usando esto. O sea, está cambiando, la tecnología está cambiando muchísimas industrias para poder implementar cualquier negocio o seguridad que necesiten hacer. Es interesante.
0: Bueno, yo creo que... Vamos a tener la última pregunta. que tenemos a Denis Fernando, eh, que está entrando en este momento aquí a los speakers. Hola, Denis, ¿cómo estás?
3: Saludos, Mauro. Saludos, Pierre, Cristo, David y a todos los que están acá conectados. Más que una pregunta, realmente es un agradecimiento por toda esta información, porque definitivamente en el mundo digital... Eh, toda la información está a disposición pero yo siempre he dicho que lo más complejo es saber qué estás buscando saber oye denis creo que estás
0: para... tapando el micrófono de tu iphone ¿Algo? Ahora, no, sí,
3: okay. ahora sí ya, ahora ya, sí ya, ya. estaba en un audífono ahí medio medio maluco <risa> eh, más que, un, que una pregunta es un agradecimiento eh, porque es que creo que en todo este mundo digital lo más importante es saber Qué, eh, cómo se llama o qué es lo que uno está buscando, porque toda la información está en, en, en los buscadores y está allí disponible, pero a veces no sabemos qué es lo que hay que buscar. Y acá precisamente estoy viendo todo el tema de audios, de, eh, de Tune FM, de el Proof Humanity, y todos estos temas que me están volando la cabeza y quiero agradecerles por este, este bonito eh, conversatorio y por permitirnos llegar a, a esta información que a veces no es tan fácil de, de tener en tiempo real.
0: No, no, Denis, eh, gracias a, a ti por, por eh, entrar en el room, obviamente. Ya, ya vi que te metiste a ver audios. <risa> Luego te cuento un poco más. Eh, es interesante esta plataforma, de verdad que eh, bueno, el propósito de este room era eso, contarles un poco la, las cosas que van a cambiar con el NFT, también un poco eh, tecnológico, pero sí, 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 creo que un artista cuando vea esta plataforma va a decir, wow, este porque es, es realmente además que la calidad de audio que tiene es impresionante, o sea... De
3: ¿esto? Debo decir, Mauro, que yo soy un seguidor eh, acá como medio oculto medio del trabajo eh, que viene haciendo Cristo con los artistas, he, he seguido su, su... como la manera de, de, de promover a, 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 teniendo como foco el tema digital y todas estas evoluciones y todas estas... Eh, entonces, estos programas que, que día a día se van desarrollando para permitir como nuevas eh, tecnologías no solo en la música, sino en todos los ámbitos de la vida definitivamente me llaman demasiado la atención entonces nada, gracias a ustedes por permitirnos estar cerca de esta información
0: no, no, no gracias a ti Denis este, y a Pierre, eh, muchas gracias, gracias también por gracias, estar Denis. esta noche y también a Cristo hermano este por compartir esta, esta conversación, lo que busca es crear esa conciencia de que se vayan preparando para estos cambios. Básicamente eso.
2: Si les puedo dar un consejo, porque muchos de aquí son como que, ¿cómo comienzo? Entonces, una de las primeras cosas con las que pueden comenzar es, obviamente investiguen de blockchain, como dice Pierre, pero si son un poquito más perezosos, empiecen a descargarse de pronto una billetera que es un poquito amigable, que se llama eh, Metamask y empiecen a entender un poquitico ¿Esa funciona cómo para Latinoamérica, mundial. Cristo? Sí, Metamask es mundial simplemente tú para comprar NFTs la inmensa mayoría de NFTs que obviamente están bajo blockchain, tienen que comprarse con, con billeteras de Ethereum y la más amigable es Metamask Ahí
1: está Sí, yo, 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 yo también pienso lo mismo que Cristo, la única manera de aprender esto es haciéndolo eh, bajarte un wallet, obviamente, eh, y entender cómo funciona cripto, invertir en cripto, comprarte un poquito de Ethereum o Bit o lo que te interese. Hay mil hay eh, eh, lo de Uniswap, hay Cardona, hay, hay, hay muchos. Y, y, y cuando estén en, 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 el, en la billetera eh, van a entender lo que estamos hablando mucho más porque lo van a visualizar y eso les va a dar un... Así, así tengan, mira, de verdad, así tengan 10 dólares para meter y, y comprar un NFT, por ejemplo, a traves, lo van a aprender, van a entender por cómo funcionan los fees, por qué hay cargos de, de, de petróleo, y les va a abrir la mente a cómo es que está funcionando lo que está pasando, y les va a ayudar mucho, especialmente en la música, porque de ahí viene todo lo que viene en los próximos años, ¿no?
0: Exacto, pues Pierre, de verdad que te agradezco por estar hoy con nosotros acá y
1: No, a ti Mauro, por estos cuartos que <ríe> todo el mundo está aprendiendo mucho y, y Cristo, excelente te voy a mandar un mensaje a ver si nos conectamos quisiera ver todo lo que estás haciendo tú, Cristo a ver qué podemos colaborar
2: Mauro, eres un crack, como siempre y como le digo a todo el mundo, cabrón estás innovando en algo que el día de mañana la gente se va a asustar el canal tan gigante de difusión que vas a tener. Te agradezco por tu tiempo y por obviamente gastar tu tiempo para que todas estas personas puedan conocer temas tan buenos, porque aquí son muchas personas que obviamente quieren aprender y pues tú los estás llevando de aprendizaje y trayendo excelentes personajes acá.
0: Hombre, Salud. Cristo, gracias a vos. Eh, tenemos una charla pendiente con Cristo. No les voy a divulgar el título aún porque se asustan, pero viene una charla con Cristo que no se pueden perder. Es como, como de ciencia ficción lo que vamos a hablar pronto con Cristo aquí en Clubhouse. Así que muchas gracias a todos. Recuerden seguir el club. Es muy importante que sigan Latino Gang porque algunos rooms que se van a generar aquí van a ser solamente para miembros. Entonces aprovechen que en este momento eh, el club tiene invitaciones gratis. Clubhouse me ha dado mil invitaciones. Sigan el club. Si no tienen eh, cuenta o los amigos de ustedes no tienen cuenta, envíenles el link del club para que puedan abrirlo completamente gratis. Sigan a Cristo, sigan a Pierre, sí, síganme aquí también. Hagan screenshot, taggeennos en, en social media para compartir este este room y nos escuchamos próximamente en los siguientes rooms ahí en mis stories de Instagram voy a estar publicando cuáles son los próximos mañana tengo a los Farandulai que después de 12 años los reactivó TikTok y les consiguió un featuring con Guaina y ahí van. <risa> mañana vamos a contar esa historia con ellos la canción,
2: que... la canción del pelo de Guayna. Claro. Increíble.
0: Pa parce, Feliciano. gracias a TikTok llegaron Guayana. a tienen un millón de, en, en videos en TikTok Guayana. la peluda esa vaina la peluda exacto y, y consiguieron un featuring con Guayna y los eh, con, tienen negocio con Vibras Lab y están con Universal Music solo por TikTok qué dura esa gente ah ¿eh? ahí tiene pues Cristo ahí le cuento la última mañana van a estar conmigo aquí bueno pues nada nos escuchamos mañana feliz noche para todos bye bye hasta luego bye Check in, check in, checking for tomorrow. Check in, check in, checking for tomorrow. Check in,
3: check in, checking for tomorrow. Check in, check in, checking for check